0: Förra veckan då närmade vi oss julberättelsen utifrån Matteus evangelium som är mer än en sorts Josefs perspektiv. Och idag ska vi läsa några kända versar från Lukas evangelium. Vi har ju redan sett det gestaltas här på ett fantastiskt sätt. Jag skulle ändå vilja läsa dem. Tillsammans med dig ifrån Lukas 1 och från vers 26 och framåt. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Du, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Ibland blir inte livet riktigt som man har tänkt. Känner ni igen det? Snacka om att jungfru Marias liv tog en annan vändning. Man kan fundera över vad det är hon har drömt om när hon växte upp i Nasaret. Förmodligen inte det här. Säkerligen ett ganska förutsebart och stilla liv. Det var inte så att man reste till Egypten på en vecka på den här tiden. Som vissa gör nu för tiden. Utan det mesta var rätt förutsägbart. Kanske det är det bestämt redan sedan hon var liten att hon ska gifta sig med Josef. Det är inte så osannolikt i den delen av världen. De planerar för giftermål. De ska ta över Josefs pappas snickaverkstad. Och förhoppningsvis kan de få barn- det är liksom ungefär det som väntar, tror de. Och så kommer den där ängen. Och i ett enda slag så ändras allt för Maria. Han ber henne föda, eller ber henne gör han egentligen inte. Han bara säger att det kommer att hända. Hon ska föda ett speciellt barn som är Guds Son. Det är ju enastående märkvärdigt. Är det här begripligt? Nej, det kan man inte säga. Eller hur? Hennes första fråga. Den är ju intressant för att i kapitlet eller i texten före så finns det ju en liknande historia. Där har vi eh, Zacharias som är präst och finns inne i det allra heligaste. Och också han får någon sorts uppenbarelse där. Att han ska bli pappa på ålderns höst. De är barnlösa, han och hans fru. Och han frågar också, men hur ska det kunna ske? Och i det fallet verkar den där frågan vara ett sorts uttryck för otro. Så han blir stum på kuppen. Det är en ganska dramatisk historia. Och så får de ett... En son som blir Johannes döparen. Här ställer Maria typ samma fråga, men här verkar det vara mer utifrån någon sorts nyfikenhet. Men hur ska det kunna ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Är det begripligt? Nej, det är det inte. Det är jättemycket i den här berättelsen som är konstigt. Vad gör man när informationen är knapphändig och man önskar att man visste mer? Och en och annan dröm i ens liv dör. Vad gör man då? Vad gör man när livet inte blev som det var tänkt? Och hur ska man förhålla sig till det där som inte går att förklara? Gud rör sig alldeles uppenbart i Marias liv och i hennes omgivning- men är det begripligt? Nej, det är inte det. Det går inte att förklara. Jag tänker att det man gör då, det är precis det Maria gör. Nämligen överlämnar sitt liv i Guds händer. Det hon säger här, det är en viktig, viktig skola för dig och mig. Som har med trons innersta väsen att göra. Hon säger... Ske mig som du har sagt. Sedan upplysningstiden, eller egentligen för, något före det, så har vi i vår del av världen haft fullt fokus på om något är begripligt och förklarligt eller inte. Kan det förklaras? Är det vetenskapligt försvarbart? Och ibland har kyrkan Behövt följa med i det. Vi behöver svara på de frågor människor har som har med tro att göra. Och tron håller för de frågorna. Det är inte så att vi ska sluta tänka eller sluta vara analytiska bara för att vi börjar tro på Jesus. Det behöver man inte. Du som var här förra söndagen vet att också det hänger ihop med allt annat. Du behöver inte stänga ut någon del av livet. Du får fortsätta tänka. Du ska älska Gud med ditt förstånd, står det i Bibeln. Du ska inte sluta använda det, du ska älska ljud med det. Så. Va? Men problemet blir om vi liksom har fallit i fällan att alltid få för oss att kristen tro ska begripas och räknas ut och kalkuleras och ritas på liksom någon sorts skoltavla. Så här går det ihop sig, därför att det gör ju inte det. En rad olika skeenden i västvärlden de senaste 500 åren har bidragit till det här, tänker jag. Att vi snarare frågar efter begriplighet än helighet. Vi söker hellre greppa något än att bli gripna. För lär det vara så här att man byggde kyrkor- på de ställen där man hade begravt en martyr. En martyr det är någon som har dött för sin tro. Och man gjorde det. Man byggde kyrkan uppe på martyrgraven för att påminna om att kristen tro djupast handlar om att överlåta sitt liv. Att ge sitt liv. Det yttersta tecknet på den överlåtelsen det är ju att dö för sin tro på något sätt. Det yttersta så, konsekvensen. Och altaret stod då mitt i kyrkan. Alltså altaret som i överlåtelsens plats, centrum i trons liv och centrum i gudstjänsten handlade om att överlåta sitt liv i Guds händer. Sen hände det något i och med flera olika strömningar i kyrkan reformationen men också upplysningen i västvärlden och så vilket gör att vi flyttar undan altaret och så ställer vi predikstolen i centrum istället därför att det viktiga blir att förstå Det är lite intressant att förmedla kunskap och då vet ni jag står inte här som predikant och säger att förkunnelse och förmedlande av det är något dåligt på något sätt. Jag tror stenhårt på det. Problemet i det här fallet är inte främst vad vi gör utan vad vi inte gör. Om gudstjänsten blir en sorts plats där vi utbyter information då går något djupt förlorat. Varför har vi våra böneplatser i gudstjänsten här? Varför böjer människor sina knän här varje söndag? Jo, det är ett sätt att försöka arbeta med altaret. Det är här man lämnar sitt liv i guds hand. Det är här man böjer sig inför det som man inte kan förstå. Och det är här man någonstans släpper taget och säger Gud, du är Gud och jag är inte det. När Maria står inför det här oerhörda, då är hennes respons att lämna sitt liv i guds händer: Herre, du vet bäst. Och ingen ska påstå att det är enkelt. Ingen ska påstå att man gör det där lite sådana med en klackspark, helst inte när drömmarna dör. När det där man tänkte och drömde och ville och tog nästan för givet så här ska mitt liv bli. Och så knäcks någonting i det som gör att man behöver liksom oh, hämta andan lite. Vad tog Gud vägen i allt det här? Det är då man inte i första hand listar ut hur det ligger till. Utan det är då man säger som Maria, okej okay, Gud jag lämnar ändå mitt liv i dina händer. Varför böjer vi våra knän ibland? Varför står det i Bibeln att man böjer sina knän? Jo, för att man böjer sig under någons vilja. Det var så här man hälsade en kung. Det var så här man hälsade någon som visste bättre. Som var mer mäktig. Som hade mer koll på världen. Och så böjer man sig inför majestätet. Man böjer sig inför makten. Man böjer sig inför kontroll. Och när vi böjer oss inför Gud och säger Gud, sker din vilja med mitt liv. Du vet bäst, det får bli som du vill. Så är det inte för att vi har förstått utan för att vi lämnar våra hjärtan. Det är inte för att vi söker begripa utan för att vi någonstans bestämmer oss för att också våran smärta också det obegripliga, också den svettiga livskallelsen Gud lägger i våra liv, tar vi emot. Vad gör man när drömmarna dör och inget verkar gå ihop? Jag säger inte det lättvindigt, hoppas att du hör det, du som sitter här och sliter just precis med det nu. Men jag säger det ändå. Jag säger det delvis utifrån en egen erfarenhet av att slita med hur ska jag förhålla mig till mina krackelerade drömmar? Så säger jag, man överlämnar sig. Ske med mig som du har sagt. Fortsätt håll mig i din hand. Vaka över mitt hjärta. Hjälp mig att ha ett mjukt hjärta inför dig. Jag tillber dig fast jag inte begriper. Jag tillber dig fast ekvationen inte går ihop. Jag tillber dig både när jag sörjer och när jag gläds. Både när jag jublar och har världens mest oproblematiska liv. Och när det är supersvårt att navigera. Jag böjer mig och säger. Gud, ske din vilja med mitt liv. Behåll mig nära ditt hjärta. Ibland... Har vi begravningsgudstjänster här inne? Och det finns ett moment som jag tycker extra mycket om. Jag leder ofta de begravningsgudstjänsterna och det är när vi får be så här. Gud, vi lämnar den här personen i dina barmhärtiga händer. Jag blir tagen varje gång jag gör det och tänker det är precis det vi gör. Vi lämnar en person i Guds barmhärtiga händer- och jag tänker, det där är ingen dum bön att be på sin kammare eller vid böneplatsen här. Jag lämnar mig i dina barmhärtiga händer. Jag sätter ord på mina ouppfyllda eller krossade drömmar. och sätter ord på min oro. och sätter ord på den svettiga kallelse Gud lägger över mitt liv eller vad det nu än är. Min längtan, mina förhoppningar. Och så överlämnar jag mig, Gud, i dina barmhärtiga händer. Du vet bäst. Låt din vilja ske. Gör vad du vill med mig. Oavsett omständigheterna, bevara mig vid ditt hjärta. Vi ber tillsammans. Jesus, du kommer till oss på sätt och vis på samma sätt som du kom till Maria. Du kommer på dina villkor. Du kommer i andens kraft. Vi kan inte upptäcka dig utan anden. Vi kan inte tro på dig utan andens hjälp. Du föder liv genom anden. Och så får vi ta emot dig. Vi får bära dig till den här världen. I det finns så mycket glädje. Så mycket tillfredsställelse. Så mycket som är spännande. Så mycket som vi önskar och längtar efter att få vara med om. Och så finns det också ett mått av att lämna sina egna önskningar. Överlåta sig i dina händer. Ibland till och med ett mått av svärd som går genom våran själ. Herre vi ber, hjälp oss att förstå att du är obegränsad och att vi inte är det. Hjälp oss att förstå att du är Gud, vi är inte det. Hjälp oss att inse våra egna begränsningar och att inte... Överföra dem på dig. Du kan allt. Du finns överallt. Du har all makt. Du är all trösts -gud. Du är fullheten av allt det vi drömmer om. Allt det vi längtar efter. Du är mättad med det vårt själ begär. Bind oss vid dig. Hjälp oss att följa dig. Vi ber med. Biblens ord, låt din vilja ske med våra liv. Låt det bli med mig som du vill. Överlåter oss till dig. Vi förstår dig inte alltid. Vi håller inte alltid med dig. Vi tycker du skulle tänka och göra annorlunda ibland. Men vi säger, ske din vilja. Gör vad du vill. Bind oss vid dig. I Jesu namn. Amen.